0: Heute Podcast mit Thorsten Scheidler. Ich bin ähm, in der glücklichen Lage gewesen, in Hannover damals auf der äh, 40 Bahnanlage, also wirklich eine sehr, sehr große Anlage, ähm, den Kegelsport beginnen zu dürfen. Und es hat zwei, drei Tage gedauert, äh, wo ich dann so dachte, so, wenn ich jetzt 96 nicht anschreibe, dann, dann passiert nie weiter was. Es ist halt so, dass sie zu... Corona-Zeiten äh, sehr, sehr viel gemacht haben, die die Leerzeiten, in Anführungsstrichen sag ich jetzt mal, genutzt haben, um äh, die Bahn herzurichten. Mein heutiger
1: Gast hat echt viel zu erzählen. Klar, alle meine Gäste haben das, sonst wären sie irgendwie nicht bei mir im Podcast, aber Thorsten ist jemand, der äh, schon wirklich sehr viel im Kegeln erlebt hat. Er spielt alle drei Bahnarten, also Bole, Schere und jetzt auf der Klassik. Und er ist nach eigenen Angaben auch der erste Spieler, der erste Kegler, der in allen drei Bundesligen, also erste oder zweite Bundesliga, also immer unter dem Dach des Deutschen Kegelverbandes in der jeweiligen Sektion gespielt hat. Eine Anmerkung noch an dem Punkt. Ich glaube ihm das natürlich. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, aber leider ist, wie an so vielen Stellen, die Statistik im Kegeln da nicht so wirklich äh, ja aussagekräftig oder es gibt einfach kein Ergebnis. Heißt, solltet ihr jemanden kennen, der eben dieser Rekord eigentlich zusteht oder der eben das eben vor Thorsten erreicht hat, kein Problem. Kontaktiert mich gerne und bitte, ähm, das äh, möchte ich natürlich dann korrigieren. Die Statistiken geben da leider keine eindeutige Antwort. Aber nichtsdestotrotz ist seine Geschichte, denke ich, auch ohne diesen Fakt spannend. Das Gespräch haben wir schon vor einer Weile aufgenommen. Das werdet ihr im Verlaufe des Gesprächs auch hören. Ich habe mich aber dagegen entschieden, die Parts rauszuschneiden. Er spricht davon, dass er oder wir sprechen davon, dass er gerade den Trainerschein macht. Den hat er erfolgreich zum Ende des Jahres beendet. Er hat die Trainerlizenz bestanden. davon mir nochmal herzlichen Glückwunsch und er spricht auch davon, dass er gegen Ende des Jahres bei einem Club aufhört. Das ist natürlich alles schon passiert, aber nicht weniger wichtig oder wird dadurch auch nicht äh, uninteressanter. Ähm, aufgrund der Veröffentlichungspläne, die ich habe, ist die Episode so ein bisschen nach hinten gerutscht. Das war auch eine, die für jetzt da ist, wenn ich gerade keine Zeit oder keine Möglichkeit habe, neuen Content zu produzieren. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich habe mit ihm gesprochen. Für ihn ist das alles cool. Er ist echt ein sehr umgänglicher Typ. Also wieder so eine Kegelpersönlichkeit, so ein Kegelverrückter, mit dem es echt Spaß gemacht hat, zu so Blauen. Gebt gerne mal Feedback über die Social Media Kanäle, die ich an der Stelle auch nochmal äh, empfehlen möchte. Folgt mir gerne auf Insta, folgt mir gerne auf Facebook und auf YouTube. Viel Spaß mit der Episode mit Thorsten Scheidler.
0: Neuner in Serie, der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska. Hallo Thorsten,
1: freut mich, dass du dir heute Zeit für den Podcast nimmst.
0: Hallo Sebastian, ich freue mich auch.
1: Ich habe es im Intro schon gesagt, du bist der erste Spieler, der äh, in drei verschiedenen Bundesligen im Kegelsport im, zum Einsatz gekommen ist. Schere, äh, Bohle und eben Klassik. Ähm, du spielst diese drei Bahnarten ähm, Zeitweise parallel, immer mal auch einzeln, aber du spielst sie. Warum machst du das?
0: Ja, wie, wie soll ich es erklären? Wir werden sicherlich im Gespräch nochmal darauf zurückkommen. Ich bin ähm, in der glücklichen Lage gewesen, in Hannover damals auf der äh, 40-Bahn-Anlage, also wirklich eine sehr, sehr große Anlage, ähm, den Kegelsport beginnen zu dürfen. Und in dieser Anlage war halt eben auch äh, waren vier Scherebahnen verbaut, zwei Klassikbahnen und der Rest halt Bohle. Und ähm, ja, Kegeln tue ich halt seit meinem sechsten Lebensjahr mit meinem Vater halt immer mit. Und wenn halt das Bodetraining fertig war und für uns in dem Alter das Training nicht genug war, sind wir immer wieder runter auf die anderen Bahnarten gegangen und haben dort unsere Kugeln gemacht. Haben tolle Trainer gehabt, die äh, auch äh, alle Bahnarten spielen konnten und das halt auch trainiert haben. Und das hat mich halt äh, in frühester Jugend schon schon angefixt, äh, multifunktionell zu kegeln, sagen wir es mal so.
1: Wie unterscheiden sich denn die Bahnen, beziehungsweise dein Spiel auf den Bahnen?
0: Wie, ja, wie, wie soll ich sagen? Also tatsächlich ist mein Spiel grundsätzlich gar nicht so verschieden. Ähm, äh, die Bahnarten selber sind es sogar sehr. Aber ich äh, bin halt auch in der Bohle ein Spieler, der sehr viel über das Ansatzverstellen regelt und äh, gar nicht so sehr meinen Wurf verändert und das hilft mir tatsächlich auf allen drei Bahnarten. Also ich spiele jetzt klassisch nicht extrem fester oder äh, schere extrem runder oder was auch immer man da jetzt äh, anlegen möchte. Ich versuche tatsächlich meinen Kegelstil auf alle drei Bahnarten umzusetzen.
1: Du hast es im Vorgespräch mal so angedeutet, die Geschwindigkeit ist trotzdem ein bisschen unterschiedlich, oder? Das, das ist so. Das wie
0: ist es so. Wie also das Bist zustande. Ah, ich, ich nenne das auf Bole ganz gerne Kollege Kleinhürden, der, der, der regelt das. Also wenn wir drei Bahnwettkämpfe haben und ich komme von, von also das wird, fängt mit Bole an, geht mit Schere weiter äh, und endet dann mit dem Klassik. Und äh, sobald man rüber auf die Scherebahnen wechselt, geht irgendwie automatisch so ein kleiner Schalter um und du sagst, okay, jetzt muss ich das anders machen. Und durch die, äh, dadurch, dass die Bole ja deutlich länger ist, äh, hat man vielleicht auch Einfach nur den Eindruck, dass man fester spielt. Also die Kugel kommt ja automatisch früher ins Gegenspiel. Und äh, ja, und man. Ich weiß es nicht. Also das ist so ein Automatismus. Man spielt automatisch ein kleines bisschen fester. Das ist tatsächlich so.
1: Und ich, äh, Auto Automatismus, Routine finde ich, äh, glaube ich, trifft es. Und ähm, in der Regel ist es ja dann auch immer schwerer, das zu beschreiben. Du, du machst es ja seit 1979. Also schon ein paar Jährchen, dass du äh, angefangen hast. Auf der äh, Bohlebahn dann auch mal Schere und jetzt eben Klassik, also dieses, dieses Parallellaufen, unterschiedliche Bahnarten, wie du beschrieben hast, auch ähm, machst du schon ein bisschen länger. Also ich glaube, das äh, verstehe ich, dass es äh, schwer ist, das zu beschreiben.
0: Ähm, welche ist denn am einfachsten? Welche Bahnart für dich? Das, das ist eine Fangfrage. <lacht> kann, nicht, kann ich so gar nicht beantworten. Dadurch, dass ich wirklich sehr früh alle Bahnarten gespielt habe, ähm, also am, am automatischsten fällt mir die Bohle definitiv, da habe ich, äh, kann ich gar nicht in Zahlen ausdrücken, wie viele Kugeln da runtergelaufen. Das ist wirklich der Automatismus, der am der am härtesten durchschlägt, tatsächlich.
1: Okay. Ja, in dir, äh, in deiner äh, Kegelgeschichte, deiner Verbindung zum Kegeln steckt extrem viel drin. Ähm, du hast auch eine enge Verbindung zu einem Gast, der bereits bei mir im Podcast war, Matthias Schnetz aus äh, Fürth, ähm, Du hast allgemein auch Verbindungen zum Klassik-Kegel neben deiner, deinen Einsätzen für den KV Wolfsburg. Da sprechen wir noch drüber. Ähm, aber wie kam es, die Verbindung zu Viktoria Fürth zustande?
0: Ja, das war total spannend. Wir haben ähm, einen Heilenwechsel gehabt in der, in der Bohle. Und ähm, die Idee war, wie können wir Kinder mehr zum Kegelsport bringen, begeistern, und wenn wir sie tatsächlich äh, in der Halle hatten, wie können wir sie halten? Wie können wir sie motivieren? Und da ist äh, sehr schnell die Idee bei mir aufgekommen, das mit äh, Schwarzsichtkegeln zu machen. Und äh, habe mich da durchgegoogelt, welche Technik braucht man? Was äh, äh, gibt es äh, auf anderen Bahnarten schon? Äh, wo Wer in, setzt das um? Und äh, ich bin über Facebook äh, tatsächlich äh, sehr, sehr schnell auf Matthias gestoßen, der, Tolle Anlage, tolle Bilder gemacht. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob das parallel zu uns stattgefunden hat, ob er es kurz vorher gemacht hat. Jedenfalls sind wir über diese äh, Schwarzlicht-Peripherie äh, ins Gespräch gekommen. Also ich habe ihn angeschrieben, Mensch, sieht ja toll aus bei euch. Was hast du für Technik verbaut? Wie hat das funktioniert? Er hat super schnell geantwortet und äh, ja, es hat sich sehr schnell eine Freundschaft aufgebaut über diese Kegelding. Ich habe die dann auch besucht, ich, ich durfte es mir live angucken. Und wir haben es dann äh, ja, also für die Bohle gesehen, nahezu eins zu eins umgesetzt, was der Matthias in Fürth gemacht hat.
1: Und daraus entstanden ist nicht nur eine Freundschaft auf persönlicher Ebene, sondern ihr äh, messt euch auch <lacht> regelmäßig. Ähm, äh, Fürth kommt nach Hannover zu dir, beziehungsweise glaube ich auch umgekehrt. Also viel zu besprechen, aber wie mit jedem Gast, auch mit dir, bevor wir jetzt in die vielen Themen reinrutschen, starten wir mit einer Schnellfragerunde mit der Bitte um schnelle Antwort. Ich weiß, dass du den Podcast gehört hast oder zumindest einzelne Episoden, also du kennst die Fragen vermutlich schon. Zum Thema Bestleistung darfst du gerne alle drei Bahnarten nennen. Das würde mich interessieren, wie sich die Bestleistungen unterscheiden. Bist du soweit bereit? Ja, bin ich.
0: Dein kompletter Name. Äh, mein kompletter Name, Thorsten Scheidler. Dein Spitzname. Habe ich nicht aktuell. Geburtsdatum? 17. Oktober 1971. Dein Beruf. Äh, aktuell bin ich Sport- und Eventmanager in der Gastronomie bei uns in der Kegelalle. Du Zeit? 2000... Haha, äh, <lacht> erwischt 1979. Offizielle Bestleistungen. Im Bohle-Bereich sind es 967, im Schere-Bereich sind es 836 und beim Klassik sind es 622.
1: Eine Bahn, die du
0: gar nicht magst? Eine Bahn, die ich gar nicht mag? Jede Bahn muss gespielt werden. Ich richte mich darauf ein. Deine Lieblingsbahn? Meine Lieblingsbahn ist tatsächlich die Klassik. Und eine konkrete Bahnanlage. Äh, da ich dadurch noch nicht, äh, im Klassikbereich noch nicht so weit äh, vorgestoßen bin, wie ich es in der Bohle bin, äh, kann ich aktuell tatsächlich, sage ich, KV Wolfsburg. Und deine größte Niederlage? Meine größte Niederlage, also eine einzelne größte Niederlage. <lacht> Habe ich versucht mal so im Gedanken durchzu... habe ich nicht. Das ist eher so eine kleine Anekdote, da ich äh, in der Vor-Corona-Zeit bin ich drei Jahre hintereinander gegen denselben Spieler mit vier Holz äh, in, in der Landesmeisterschaft, also zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ausgestiegen.
1: Fangen wir damit an. Äh, wer war der Spieler?
0: Äh, Markus Probst.
1: Markus Probst. Und... Ähm Hast du eine Theorie, woran das lag, dass du immer knapp und äh, immer gegen ihn ausgeschieden bist? T
0: tatsächlich nein. Also wir, wir äh, kennen uns seit Ewigkeiten, wir, wir, wir mögen uns, wir schätzen uns und äh, ja, übrigens auch ein Spieler, der alle drei Bahnen ganz hervorragend spielen kann, deutlich öfter deutscher Meister auf drei Bahnen als meine Wenigkeit. Ähm, ich ich kann es nicht erklären, das ist, äh, glaube ich, einfach so passiert. Okay,
1: Sprechen wir mal über die offizielle Bestleistung. Eins vorneweg noch, ich weiß, dass auch Schere- und Bowlespieler den Podcast hören, aber da bislang nur Klassik-Themen vorkamen und ich einfach aus dem Klassik-Kegel auch komme, ist natürlich der Großteil der Hörer, auf den breiten Bahnen unterwegs. Selbstverständlich. Ähm, deswegen ähm, werden wir jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen auf die anderen beiden äh, Sektionen eingehen. Aber das kann ich versprechen. In Zukunft wird es auch mal reine Schere oder auch mal reine Bowlethemen geben und vielleicht irgendwann auch mal Bowling. Aber ähm, bleiben wir jetzt erstmal äh, bei dir und ähm, den drei verschiedenen Bahnarten. Ähm, was ist denn so ein Spitzenergebnis im auf den drei verschiedenen Bartarten. Also klar, Klassik wissen wir, 700 irgendwas äh, auf 120 Wurf. Aber bei, bei Schere und Bohle, wie ist das einzuordnen, deine Bestleistungen dort?
0: Also auf Bohle ist das, äh, glaube ich, schon sehr im oberen Bereich. Ähm, ist Bohle gerade, Bohle und Schere sind, äh, was die Ergebnisse angeht, deutlich schwieriger gestrickt, weil da sehr viel mit der Kehlung gespielt wird, sehr viel auch Unterschiede in der Bahnpflege sind. Also ich würde sagen, ein gutes durchschnittliches Ergebnis auf Bohle ist der 900er. Ähnlich ist es bei Schere, da, da geht es so bei den 800 dann los. Das ist so der erste Step, den man überspringen möchte. Die äh, Top-Bundesligaspieler äh, in, in Schere spielen 900er und weit drüber. Und es ist äh, vor kurzem auch äh, die 1000, äh, also ist auch keine... Ist eine Seltenheit, aber es passiert doch, ähm, dass äh, die sehr, sehr guten Schere-Spieler über 1000 Holz spielen.
1: Auf welchen Spielsystemen? Also, wie,
0: wie wird gespielt? Diese 1000 zum Beispiel? Wie viel Wurf? Äh, das, äh, die äh, Wurfanzahl ist überall gleich, also überall 120 Kugeln auf Bode sind 120 Wurf nur volle und Schere ist genauso wie beim Klassik 15 Wurf in die volle Gasse und 15 Wurf ins Abräumen und dann über vier Bahnen.
1: Also Schere 1000 bei 120 Wurf volle Abräumen?
0: Neuner ohne Ende. Naja, das ist äh, 15, also insgesamt 60 Wurfvolle und 60 Wurf Abräume. Also das ist genauso wie bei Schere, äh, wie bei Klassik. Und äh, also es kann dir ja durchaus passieren auf den richtigen Anlagen, dass der Heimspieler dir im Räumen mal eben 15-9 äh, vor die Füße legt und dann hast du da keine Chancen mehr. Das
1: wäre ja wunderbar, wenn man das als Klassikspieler dann auch auf die breite Bahn übertragen könnte. Aber das ist, glaube ich, nicht, es ist nicht so einfach, aber, sonst wird es ja aber,
0: funktionieren. Genau das ist ja das Schöne, Das ist halt so unterschiedlich ist. Ich, meine, ich liebe das.
1: Ähm, bei der Bohle hast du auch gesagt, 120 ähm, Wurf. Es gibt aber beim beiden, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, noch zusätzliches Wert, Wertungssystem. Klar, beim Klassikegeln kennen wir die Punkte, Mannschaftsduell ähm, pro Spieler vier Satzpunkte oder pro Duell vier Satzpunkte und dann der Mannschaftspunkt und das Ergebnis zwei. Wie ist es bei Bohle und Schere?
0: Also bei Bole ist es so, ja, bei Schere ist es eigentlich auch so, dass der der beste Spieler im Spiel äh, halt eben je nach Mannschaftsstärke, Also bei Bole ist in der Bundesliga sind es Sechser-Mannschaften. Da kriegt also der beste Spieler zwölf Punkte, der schlechteste Spieler einen Punkt. Äh, gewinnt die Auswärtsmannschaft 32 Unterpunkte, gewinnt die den Unterpunkt, also gewinnt, also verliert dann dementsprechend 1 zu 2. Äh, in der Schere ist es so, dass die Auswärtsmannschaften 31 Punkte holen müssen um dann den Zusatzpunkt zu gewinnen. Okay.
1: Also etwas komplexer. Ähm, wie siehst du das? Du bist ja jetzt im Klassikkegeln zu Hause, mittlerweile auch angekommen, nicht zu Hause, aber zumindest angekommen. So rum. Ähm, es klingt für mich sehr komplex. Klar, wenn man spielt, wenn man es gewohnt ist, ähm, ist es normal, aber ähm, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu komplex auch?
0: Ich finde es äh, sehr verkomplizierend sogar, also sehr bezogen auf, dass der, der, die Streamings äh, halt immer mehr Einzug nehmen, also tatsächlich auch im Bohle-Bereich. Und ich weiß, dass viele Zuschauer halt auch andere Bahnarten gerne gucken. Das ist für den Zuschauer sehr komplex und sehr, sehr kompliziert, auch nachvollziehbar und äh, eigentlich auch gar nicht darstellbar. Wie ist es denn gerade jetzt im Zwischenstand? Äh, man, man kann es nicht, äh, nicht gut vergleichen als Zuschauer selbst in der Halle nicht. Ist das manchmal sehr nach, äh, ganz ganz schwer nachzuvollziehen das ist für mich einer der größten Punkte, der meiner Meinung nach im Kegelsport angepackt werden müsste, dass es einheitliche Spielsysteme gibt.
1: Und sich dann lediglich im Ergebnis unterschieden wird. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du das schon gerne hättest, auch so Duelle, wie es im Klassikkegeln gibt, in den anderen Bahnarten. Gibt es da in die Richtung mal Bewegung? Hat sich da mal überhaupt jemand damit befasst?
0: Also Ich, ich weiß, dass ja, so, 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 so zu Corona, kurz vor Corona, kurz nach Corona im Scherebereich mal sehr, sehr über ein neues Spielsystem nachgedacht wurde. Ich sag mal so, ich komme aus dem Norden. Da sagt man sehr gerne, was der Bauer nicht kennt, das Fretter nicht. Es gab sehr viel Widerstand in der breiten Masse gegen neue Spielsysteme, also Änderungen von alteingefahrenen Sachen. Ich denke, da ist sehr viel Arbeit nötig und aber es ist, es ist meiner Meinung nach, es muss stattfinden, um äh, es für alle wirklich auch nachvollziehbar zu machen und vielleicht auch für Schere und Bohle ähm, ein Stück weit interessanter zu gestalten.
1: Und es ist interessanter zu gestalten, da hast du auch ähm, oder willst du einen, einen großen Beitrag dazu leisten, ähm, da kommen wir nochmal am Schluss drauf ähm, und es ist auch nötig, denn nicht nur das Klassik-Kegeln verliert Mitglieder, es gibt bei Bole und Schere auch, und vor allem, was halt einfach fehlt, nicht die Mitglieder, die gehen, sondern dass kaum oder nur wenige Nachkommen. Jetzt machen wir einen ganz großen Schritt zurück. Deine Karriere ist auch so ein Stück weit eine Reise durch eben diese drei Bahnarten und vor allem eine Reise durch die Bohle-Welt. Denn 1979 hast du mit dem Kegeln angefangen. Dein Heimatverein war damals FSV Alt-Alex in Hannover. Wie war das damals, das Kegeln mit
0: 1979? Ah, total spannend eigentlich. Also wie gesagt, ich bin ein, ein Keglerkind. Also mein Vater äh, hat auch seit Kindesbeinen äh, gekegelt, hat Kegel aufgestellt, wo es noch keine Stellautomaten gab. Also ich, ich konnte gar nicht eigentlich, gar nicht anders ähm, als äh, ich dann durfte, als er mich mitnahm, halt mit zum Kegeln zu kommen und ich fast sogar noch ein bisschen erinnern, so das erste Mal in diese Riesenhalle reinzukommen. Also, es waren 20 Bahnen über zwei Ebenen, äh, und äh, alle Bahnen belegt, eine Geräuschkulisse war, also, das, das alleine Unverstellbar,
1: war schon unvorstellbar, glaube ich.
0: Äh, Gib mir eine Kugel, ich, ich will das auch irgendwie. Das war's. Also, das war also total typisch. Früher natürlich noch äh, äh, geraucht, ohne Ende auf den Bahnen, äh, Servicekräfte, die tablettweise die Getränke serviert haben in die Räume. Also es, ist, es war eine Stimmung, ja so also nahezu wie in einem Fußballstadion. Das war total klasse.
1: Du warst dort ein paar Jahre, fast zehn Jahre dort, bis 1987 und hast davon auch schon zwei Jahre Zweite Bundesliga in der Bohle gespielt. Was waren das damals für Gegner? In welcher Region wart ihr damals mit der Zweiten Bundesliga unterwegs?
0: Also das ist äh, ja relativ, also wir, es geht immer äh, sehr, sehr in Richtung Berlin. Es ist ganz, ganz viel Schleswig-Holstein dabei gewesen. Und das südlichste, müsste ich überlegen, war Göttingen, das so in dem, in dem Beritt.
1: Für dich ging es dann in Hannover noch zu einem weiteren Verein, VSK 71 Jupiter hieß der und persönlich finde ich es übrigens sehr schöne Namen, Alt-Alex, VSK 71 Jupiter, also das waren damals schon schöne äh, ja, Vereinsnamen, hatte man im Fußball ja auch. Für dich äh, ging es dann beruflich in eine Kegelpause bis äh, 2000, also bis in, ins neue Jahrtausend und wer sich in der deutschen Historie so ein bisschen auskennt, damals gab es ja auch äh, diese Expo und einen Kanzler auch aus seiner Heimatstadt, ähm, Gerhard Schröder äh, und ja, die Expo war dann so ein bisschen der Tod für diese extrem große Kegelanlage in Hannover. Was
0: war damals los? Ja, das ist, ähm, also der Eigentümer wollte aus der Kegelhalle ein Parkhaus machen, also es war es wurden Hotels, es wurden Parkplätze, es wurden Unterkünfte. Ähm, ja, Hannover war. Erst, ja, war ein Ausnahmezustand hier über über äh, auch die zwei drei Jahre vor der Explosion. Und äh, ja, <lacht> dem ist die große Anlage dann leider zum Opfer gefallen. Und äh, am Ende ist es jetzt äh, dann ein Hotel geworden.
1: Ja, aber keine Kegelbahn mehr. Und das ist das doch, was man so ein bisschen auch in, den, äh, in der Kegelhistorie sieht, dass eben damals extrem große Kegelanlagen waren und mittlerweile ähm, auch im, ja, im, im Klassik die Händeringen gesucht werden für, äh, große, für große Veranstaltungen. Ähm, du hast ja auch schon ein bisschen beschrieben, wie so das damals war. Und es war tatsächlich damals so, dass die Bahnen proppevoll waren.
0: Definitiv. Also war von montags bis äh, samstags äh, waren sie proppenvoll. Und äh, samstags und sonntags waren dann Punktspiele in eigentlich allen Ligen. Also ich habe damals, ich müsste jetzt das war in der Hausliga E oder F angefangen. Also es war ein, ein Ligabetrieb, der, der unvorstellbar war. Und wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt sind wir mit der Bezirksliga. Ist Es bei uns die unterste Liga, Für Bundesliga 1, 2. Das ist die fünfte Liga, also es gibt im Bodessport haben wir fünf Ligen aktuell. Das ist äh, verschwindend gering zu dem, was es mal war.
1: Du hast dann 2011, man sieht es auch auf deiner Brust, ähm, du bist nicht nur Fußballfan. Das ist richtig. Sondern äh, du kegelst auch bei deinem Herzensverein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie kam das zustande?
0: Ja, das äh, war tatsächlich, äh, wir hatten äh, mit ein paar Leuten äh, 2010 immer mal wieder drüber gesprochen, wir müssen, irgendwas muss passieren. Äh, es war damals auch noch eine Zeit, wo Damen- und Herrenmannschaften sehr getrennt waren, ähm, die Jugendarbeit sehr zentralisiert war. Und wir dachten so, irgendwas muss passieren, wollen wir irgendwas Neues machen, äh, ja, dann äh, hatten wir eine, eine, eine Landesmeisterschaft in dem Jahr. Möchte ich gar nicht weiter groß ausführen, sind so zwei, drei Dinge passiert, die äh, mich ein bisschen getroffen haben und äh, tatsächlich auch dazu bewogen haben, damals auszutreten. Und es hat zwei, drei Tage gedauert, äh, wo ich dann so dachte, So, wenn ich jetzt 96 nicht anschreibe, dann, dann passiert nie weiter was. Und dann war das so ein bisschen so der Wendepunkt weiter kegeln oder eben vielleicht was ganz anderes machen und äh, wieder erwarten? Hat es wenige Stunden nur gedauert, dass ich Antwort von 96 bekommen habe. Wir wollen, Mensch, wir haben doch da so eine Zwei-Bahn-Anlage, ist jetzt nichts Tolles, aber vielleicht kann man da so ein bisschen was aufziehen und äh, wir richten die her. Und ja, und es äh, hat sich sehr schnell ergeben, dass äh, 96 das auch. Äh, gar nicht so schlecht fand, eine weitere Abteilung mit in den e.V. mit zu integrieren, wo wir mittlerweile auch, ich glaube, 18 Abteilungen sind, sehr stark wachsend, wir kommen äh, nahezu monatlich neue Abteilungen dazu, spannende Themen. Ja, und da entwickelt sich halt eben auch ganz, ganz viel. Und äh, so ist es dazu gekommen, dass ich äh, 2011 die Abteilung 96 Sportgegeln gründen durfte.
1: Du kamst damals von den Rivalen Hannover, wo du vorher fünf Jahre lang gespielt hast. Auch wieder so ein Name, Rivalen. Das hieß damals für dich ein Abstieg von der ersten Bundesliga in besagte Bezirksliga, also siebte Liga. Und mittlerweile spielt er in der vierten Liga, also seit ein, ein paar Mal schon aufgestiegen. Wenn man jetzt Hannover 96 hört, äh, Klassik-Kegler denken da sofort an FC Bayern München, die bekannte Bahn an der Säbener Straße, die äh, nicht nur vom Namen her, vom FC Bayern München kegeln, auch bespielt wird, sondern eben auch äh, ja, im Keller äh, des Vereinsheims im Prinzip ist, unter der Trainingshalle der Basketballer auch. Ähm, wie nah bist du mit deinen Hannover 96 Keglern an den Profifußballern, Dran,
0: räumlich und auch so organisatorisch? Also, sowohl als auch getrennt. Also, Sehr weit weg. Äh, wir sind Luftlinie sechs Kilometer ungefähr weg vom Stadion. Äh, wobei das Vereinszentrum äh, des EVs äh, in, in Sichtweite des Stadions ist. Also, mein, mein zentraler Anlaufpunkt zur Verwaltung und Co. ist seit halt, äh, tatsächlich äh, Nähe Stadion. 96 ist wer den Fußball so ein bisschen verfolgt immer wieder so ein bisschen in der in der Diskussion sage ich jetzt mal also wir sind aufgebaut in einem in dem sogenannten Zwei-Säulen-System das heißt also der Profibereich und der EV-Bereich der das ganze 96 die ganze 96 Familie halt eben abbildet aber Kontakt zu den Fußballspielern selber haben wir leider nicht. Okay.
1: Wie lief die Gründung damals ab? Hast du dann in der Zeitung inseriert. Online war das ja 2011, trotzdem schon, aber irgendwie, wie hast du äh, ja Menschen erreicht, die jetzt mit dir in der
0: Kegelabteilung spielen? Ja, also die, die Gründung selber war eigentlich also bei 96 sehr einfach. Das ging über E-Mail-Verkehr über e und dann über persönlichen Kontakt. Und äh, die Spieler, also wir waren acht Gründungsmitglieder damals, die äh, das gegründet haben. Und mittlerweile sind wir inklusive Passiver auch knapp unter 40, also immerhin sehr, sehr gut gewachsen über die Zeit, würde ich sagen. Alle Spieler, die man, die man kennt über die Jahre, auch tatsächlich viele, die dann uns verlassen haben und aber trotzdem weiter als aktive Mitglieder dann dabei bleiben, was uns dann eigentlich auch zeigt, dass wir eine gute Arbeit hier machen. Du
1: hast die ganze Zeit immer drei Bahnen gespielt. Du hast es vorher noch kurz angeschnitten. Der Gegner, gegen den du viermal oder dreimal aus, äh, ausgeschieden bist, ähm, hat auch äh, deutscher, ist auch deutscher drei bahnen meister gewonnen. Was hat es denn mit den drei Bahnen
0: auf sich? Also es ist halt ein Wettbewerb, äh, wo man in 120 Kugeln wirklich eben alle drei Bahnarten bespielt und äh, das äh, wirklich sehr sehr komplex ist und ja es einfach total Spaß macht äh, in, in dieser dieser großen Halle äh, die, äh, leider haben wir nur noch Wolfsburg mit der mit der drei Bahnanlage ähm, wo es früher auch mit Braunschweig und äh, Kassel glaube ich eben Berlin auch gar nicht so wahnsinnig viele von dieser Sorte gegeben hat ähm, das sind immer so besondere Highlights also man äh, trifft Mitunter auch mal äh, Klassikspieler, Schere-Spieler, die sich dann äh, zu den Meisterschaften dann eben auch qualifizieren. Ja, das ist, ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Pool von Kennenlernen, ne? so, so eine Art Social Media von früher, sagen wir es mal so. Schöne Beschreibung.
1: Heißt, das Spielen dann, kann man sich da bewerben? Wie kommt man dazu, dass man dort äh, eben mitspielen darf um äh, einen Titel?
0: Ja, also tatsächlich. Also es ist so, dass äh, das Drei-Bahn-Spiel selber ist der Bohle unterstellt. Äh, das heißt, wir müssen tatsächlich über Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften uns qualifizieren. Ähm, in den anderen Landesverbänden ist, also in den anderen Sektionen ist es so, dass äh, jeder Verband ein, ein Grundstartrecht hat. Also klar kann man sich, also da kann sich dann, also, äh, kann man sich bewerben, kann daran teilnehmen. Und äh, sollten das mehrere sein, muss der Verband entscheiden, wen sie da jetzt äh, quasi abstellen. Leider ist es eher so, dass die meisten äh, äh, Verbände sagen, das nehmen wir nicht auf uns, das möchten wir nicht. Äh, keine Ahnung, ob es an der Bole liegt, die halt eben im Süden überhaupt gar nicht vorhanden ist äh, oder äh, die Reisen zu weit sind. Äh, sicherlich über die Bundesligaspieler, die eh schon... Äh, Tausende Kilometer im, im Jahr äh, hinter sich bringen, sagen, okay, das ist ein Wettbewerb, der ist äh, für uns nicht äh, nicht interessant genug. Nicht, ich kann es nicht sagen, aber es sind, in letzter Zeit sind es immer wieder Vereine, auch aus Bayern zum Beispiel äh, ist äh, Landau bei der bei der Deutschen Meisterschaft gewesen. Vielleicht auch so ein bisschen äh, hintergründig, dass der äh, ein Wolfsburger, äh, ein Wolfsburger, ein Wolfenbütteler Kegler nach Landau gezogen ist und äh, dort das so ein bisschen auch in die Hand genommen hat. Also die Kontakte werden aktuell, äh, sie werden immer breiter gestreut und äh, über das Wolfsburger Vierbahnturnier zum Beispiel äh, ganz, ganz viele Klassikspieler, Schere-Spieler dabei, die wir halt auch äh, tatsächlich ermutigt haben, Mensch, kommt doch mal zur Deutschen Meisterschaft drei Bahnen, es macht Spaß, schaut's rein, äh, trefft uns wieder, es ist total toll.
1: Gerade diese persönlichen Kontakte sind ja auch immer äh, ja so, so der Grund, warum sowas auch am Leben gehalten wird. Also ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, dass es das auch weiter wächst und dass vielleicht ähm, auch mal große Namen dort kommen. Würde mich schon mal interessieren, wenn der gestandene Klassik-Nationalspieler da ähm, auch spielen. Natürlich bei den vier Bahnen in Wolfsburg ist, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft immer mit einer Delegation Klassik-Nationalmannschaft auch mal dabei. Äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber warum nicht nicht häufiger machen und nicht sowas etablieren. Ähm, wird, glaube ich, den Sportarten oder den Sektionen eher auch helfen. Ähm, du bist dann 2019 offiziell auch äh, in die Schere reingestartet, hast äh, beim TSV Salzgitter angefangen, Schere zu spielen, zweite Bundesliga und dann auch erste Bundesliga. Wie war denn so der Umstieg für dich von Bole
0: zur Schere? Also im wie kann man sagen? Also als als so Spielsystem, äh, art und Weise, das hat mich hat hat mir glaube ich keine großen Schwierigkeiten gemacht. Ähm, natürlich sind es äh, deutlich mehr Fahrwege gewesen. Ähm, sind Tolle Jungs in Salzgitter äh, haben mich da sehr gut aufgenommen. Und äh, natürlich muss ich auch immer dazu sagen, also es hört sich immer so schön an. Ich habe in allen drei Bundesligen gespielt. Ich bin äh, weder in der Schere noch in der Klassik jetzt äh, Stammspieler einer ersten Mannschaft. Also das ist, äh, ich bin dann auch immer äh, teilweise, also gerade jetzt auch bei Klassik, wie die Jungfrau zum Kind zu dem, zu dem Einsatz gekommen, äh, war überhaupt nicht geplant, hat sich den Tag so ergeben. Und dann war es halt ich eben so. Gleich Und in der Schere... Ja, äh, halt eben Training, so oft ich es konnte, nach Salzgitter fahren von Hannover, sind von mir ungefähr anderthalb Stunden Fahrweg hin und also hin und äh, dementsprechend auch zurück. Ähm, äh, so gut es eben ging, Training. Ja, und dann äh, hatte ich äh, ja, diverse Auswärtseinsätze für Salzgitter in der zweiten und der ersten Liga dann tatsächlich.
1: Und dann kam äh, einige Jahre später, zwei Jahre später genau, ähm, ja, das Kapitel KV Wolfsburg dazu. Ähm, du hast schon gesagt, dort kann man alle vier Bahnarten spielen. Ähm, es ist auch mittlerweile deine Lieblingsbahn, wie wir es seit, äh, seit ein paar Minuten wissen, die ja auch renoviert wurde. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass der KV Wolfsburg da auch ordentlich was tut, damit die Kegelbahn eben so ist oder so bleibt, wie sie ist. Was ist da passiert?
0: genau da ist also zu klar also der Kontakt wie gesagt steht, besteht seit, seit Kindheit äh, dem, auch zum, zum aktuellen äh, Vorsitzenden Matthias Händel schon Ewigkeiten eine super tolle Verbindung und äh, es ist halt so dass sie zu Corona Zeiten äh, sehr sehr viel gemacht haben die die Lehrzeiten in Anführungsstrichen sage jetzt mal genutzt haben um äh, die Bahn herzurichten äh, wie bekannt, klar, wurde angesagt, dass die Klassik auf, auf Platte umgebaut werden muss. Das ist in der Zeit passiert. Bowle- und Scherebahnen sind komplett neu nochmal abgezogen worden. Die Anzeigetechnik wurde, wurde einheitlich gestaltet. Somit ist es, die, die Bowlingbahnen wurden tatsächlich auch nochmal, es wurden vier Bowlingbahnen nochmal gebrauchte Bowlingbahnen organisiert, die auf die alten eingebaut wurden so sodass äh, da jetzt also eine, eine hervorragend gepflegte Anlage auch äh, in allen in Sektionen äh, bespielbar ist.
1: Kommt es auch an? Wird es auch angenommen? Wie ist so die Auslastung der Bahnen?
0: Äh, was, was die Freizeitkegel angeht, äh, kann ich mich tatsächlich nicht aus dem Fenster lehnen, das weiß ich nicht. <lacht> Aber eigentlich ist wenn wir zum Training da sind, das ist es tatsächlich irgendwo auf irgendeiner Bahnart ist äh, immer was los. Äh, in dem Fall sind es acht Schere, vier Klassik, vier Bowle und vier Bowlingbahnen. Sind wir ähnlich wie bei der 40 Bahnanlage früher so eine Auslastung. Je größer die Anlage, desto schwieriger. Das äh, stelle ich jetzt einfach mal so im Raum. Aber so äh, das vier -Turnier, wenn wir turnier es gibt ja das offizielle dkb vierbahnturnier und äh, das vereinseigene Bahnturnier, was vier Wochen früher stattfindet. Ähm das äh explodiert geradezu über die letzten Jahre mit den Teilnehmerzahlen, wo aktuell zum Beispiel, wo wir sagen, kommen wir mal die Spitzenkräfte, ähm, der äh, die Heiligenhäuser Red Lions letztes Jahr da waren, also auch mit äh, André Laugmann als Weltmeister äh, bei, bei diesem vierbahn-Turnier dabei gewesen, mit seinen Mannschaftskameraden äh, amtierende äh, damals aktierende am äh, Schere deutsche Meister gewesen. Ähm, also die die Kreise schließen sich immer mehr, würde ich sagen, und äh, man, man lernt sich immer besser kennen und solche Turniere sind fürs Überleben des Kegelsports extrem wichtig.
1: Ich finde, man merkt es dir auch an, dass es eigentlich das ist, was dir am Kegelsport gefällt, dass du extrem für das Kegeln lebst. Du hast es äh, vorhin gesagt in deinem Beruf, du bist mittlerweile auch beruflich dort, dort tätig. Also ich finde, wenn du sprichst und wenn du das so erzählst, da ist extrem viel Leidenschaft drin und ähm, viel Liebe zum, zum
0: Kegelsport. Dankeschön.
1: Ein Kapitel fehlt noch, beziehungsweise ein Meilenstein, ähm, mit KV Wolfsburg eben seit 2021 und dann war dieser eine Samstagnachmittag in Freital, der dich jetzt zum ersten Spieler macht, der alle drei Bundesligen gespielt hat. Was ist, war da los und warum warst du überhaupt dabei?
0: Also ich meine, meine erste, also muss ich tatsächlich vielleicht noch mal vorgreifen zu dem, was kommt. Da ich aktuell im, im B-Trainer-Lehrgang im DKBC bin, habe ich eine eine Abschlussaufgabe zu erledigen, selbstverständlich und mein Meisterstück ist ein Spieler der Mannschaft und äh, ich habe es ganz einfach nutzen wollen und habe äh, gefragt, ob, ihr, ob ein Platz im Bus frei ist, ob ich äh, meine Analysen äh, direkt vor Ort machen kann, um äh, Kugellaufzeiten, Bewegungsabläufe äh, halt deutlich besser analysieren zu können. Und äh, ja, es hat sich leider so ergeben, dass äh, zwei Stammspieler äh, an diesem Spieltag nicht mitspielen konnten aus äh, verletzungstechnischen Gründen. Äh, somit bin ich als Siebter-Mann mitgefahren, wollte es eigentlich eben für meine Analysen nutzen ja, und das äh, war, also ich sage tatsächlich leider so äh, für, für den für den Kollegen, wo ich meine eigentlich meine Analysen machen wollte, ich dann nach 60-Wurf eingewechselt wurde und eben zu meinen ersten äh, Bundesliga-Klassikkugeln gekommen bin.
1: Wie viel waren es dann auf die 60-Wurf? Also,
0: ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe beide Sätze verloren, das weiß ich. Aber äh, ich glaube, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. Okay. Wie
1: viele Klassik-Einsätze sollen denn und dürfen denn noch folgen für dich? Wie ist denn so der Stand aktuell?
0: Es ist äh, tatsächlich so, dass ich äh, äh, weil es ist nicht darstellbar, alle drei Bahnarten gleichzeitig zu spielen, äh, den äh, TSV da zum Jahresende jetzt verlassen werde. Und äh, da deutlich mehr Augenmerk äh, auf die Klassik setzen werde. In der Bohle haben wir nur äh, ganz, ganz wenige Punktspiele, sodass äh, der, das Hauptaugenmerk tatsächlich im Moment immer mehr auf der Klassik liegen wird.
1: Du hast es erwähnt, deinen b trainer machst du aktuell. Du machst ihn im DKPC und sogar in Bayern. Wie kam das zustande?
0: Äh, das kam so zustande, dass ich, äh, also ich bin seit einigen Jahren Lehrwart in der Bohle in Niedersachsen und ähm, es gab immer wieder Forderungen meinerseits, bitte mach doch mal äh, einen B-Trainer-Lehrgang. Ich brauche den dringend als Lehrwart. Es äh, verkompliziert die ganze Sache, eben nicht den B-Trainer zu haben. Und äh, ja, das hat über Jahre halt nicht geklappt, dem, dem DBKV einen Lehrgang herzustellen. Und äh, dann kam die Ausschreibung vom DKBC. Ich habe davon Wind bekommen und... Äh, ja quasi meinem Verband gesagt, so Freunde, ihr schickt mich da jetzt hin, ich will das jetzt machen oder ich mache halt eben, äh, was das Lehrwesen angeht, wahrscheinlich eine große Pause. So ist das zustande gekommen und dann habe ich äh, ja quasi den Lehrgang begonnen im DKPC.
1: Wie läuft es aktuell? Um welchem Punkt stehst du jetzt im Ende November 2023?
0: Ich stehe tatsächlich äh, einen Tag vor der Fertigstellung meiner meines Meisterstücks, so haben es äh, Christian und Bernd genannt, äh, äh, dass ich es morgen versenden kann und dann ist äh, ja im Dezember jetzt die Prüfung in Bamberg. Da werden wir uns alle wieder treffen. Ganz ganz tolle Truppe übrigens. Gruß an alle äh, und wir, wir werden das rocken und äh, viele neue B-Trainer im DKWC haben. Die
1: Lehrwarte aktuell sind äh, Bernd Hörmann und Christian Christian Wolf. Christian Wolf genau. Äh, die ja vor ein, einiger Zeit das Zepter übernommen haben und das jetzt eben ähm, im, im DKPC, nein, im BSKV machen. Also, Trainerschein, äh, es läuft so ein bisschen auf dein, 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 dein großes Projekt, ähm, das du auch zu Beginn angerissen hast mit äh, Viktoria Fött, mit Matthias Schnetz, das Thema Schwarzlicht hinaus, Jugendarbeit. Du willst eben auch was für den Nachwuchs tun und aktiv dafür sorgen. Wie läuft es aktuell? bei deiner Jugendarbeit im bohle
0: Ja, also im, im Bohle-Bereich habe ich tatsächlich äh, dort deutlich mehr Hürden zu überwinden vielleicht, also äh, weil die Akzeptanz äh, bei den Jugendlichen, ich glaube, das geht quer durch die D-Sektion, äh, nicht mehr so hoch ist. Wir haben ganz, ganz viel Konkurrenz mit den Trendsportarten. Das ist natürlich so äh, Hannover ist äh, vielleicht nicht die größte Großstadt, aber immerhin doch noch eine Großstadt. Ähm, somit ist das Angebot an, an Sportaktivitäten hier natürlich noch mal deutlich größer. Und ähm, die Idee ist halt, wir müssen über, sei es auch immer, über Ferien, über Social Media, über äh, Dinge, die wir sicherlich erörtern müssen, äh, Kinder in die Hallen zu bekommen. Und wenn wir sie in der Halle haben, und da ist die Bohle deutlich unmoderner als die allermeisten Klassikbahnen sozusagen, ähm, müssen wir schauen, dass wir sie, wenn wir sie in der Halle haben, halt auch in der Halle behalten und motivieren können, äh, in dem in tollen Team äh, dann auch äh, den Sport zu betreiben. In Hannover früher zu meiner Jugend, wir waren ich weiß es gar nicht, äh, 70 Jugendliche durch durch alle Altersklassen bis zu den das war, war Irrsinn und äh, die meisten Vereine machen gar keine Jugendarbeit bei uns und die allermeisten haben, wenn sie Glück haben, ein, zwei, drei Jugendliche. Das, äh, ja, das versuchen wir halt äh, vorzuleben, zu kommunizieren, äh, Freundschaften zu schließen, dass äh, die Jugendarbeit dort deutlich vorangetrieben wird, weil ohne die Jugendarbeit geht es nicht weiter. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
1: Der Meinung bin ich auch, das äh, ist, denke ich, klar geworden in der Episode mit äh, Matthias und äh, Susi Straub, die ja beide in Mittelfranken sehr gute Arbeit leisten und von denen du auch so ein bisschen inspiriert geworden bist. Wie
0: wie viele Jugendliche habt ihr aktuell? Ich habe wechselnd, also ich habe jetzt wieder zwei gehabt, die in den, in den Juniorenbereich aufgestiegen sind. Wir liegen tatsächlich um, um, um zu zehn.
1: Zehn ist ja eine gute Zahl. Klingt jetzt natürlich, wird jetzt das, das Nachwuchsproblem in der Bohle nicht lösen, aber ein Anfang ist gemacht und vielleicht fühlen sich ja andere Vereine dann auch wieder dadurch ein bisschen inspiriert und motiviert. Dass du vielleicht auch als Lehrer da entsprechend, auch als mit für die Trainerbasis entsprechend sorgen kannst. Die Kegelbahnen, wenn man es jetzt so sieht, und du hast es ja gesagt, äh, Attraktivität ist bei äh, Bohlebahnen eher schwierig. Man hat immer irgendwie den Teppich neben den Holzbohlen. Das ist jetzt nicht wie im Klassik-Kegel, dass da bunte Laufflächen eingebaut werden können und äh, Schwarzlicht ist so ein bisschen das Einzige, was, was du machen kannst. Machen kannst. Äh, was ist deine andere Strategie, zu sagen, okay, ich hole die Jugendlichen und sie bleiben auch
0: hoffentlich da? Ja, also am, am Ende, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt den, den, den Fußballlehrern so ein bisschen auf den Fuß trete. Ähm, ja, also die, die, die erste Kunst ist tatsächlich, die Kinder in die Hallen zu bekommen über äh, diverse äh, Geschichten. Also wir, wir in Hannover machen äh, ganz, ganz viel in, in, in also zu allen Ferien mit, äh, mit mit Ferienkegeln. Das ist in Hannover äh, ist das feriencard sehr, sehr gut gestrickt. Mittlerweile auch online buchbar. Das äh, macht es für die Kinder einfacher. Ich musste mir damals noch so ein, so ein kleines Heftchen kaufen mit Abreißcoupons und äh, durfte mich dann da buchen. Äh, Social Media hilft uns äh, sicherlich auch sehr. Da natürlich auch mal Dank an meine 96-Kollegen in der Verwaltung, dass das natürlich auch deutlich professioneller aussieht als vielleicht bei dem einen oder anderen. Das macht es vielleicht ein kleines bisschen einfacher. Aber am Ende des Tages ist es immer so, egal wie viele Jugendliche kommen, es liegt immer am Trainer, an, an den Personen, die das, das Training gestalten. Wie kommuniziert man? Wie geht man mit Kindern um? Und da gibt es kein Rezept für das. Das ist so ein bisschen dieser grüne Daumen. Ich, ich muss eine Affinität für Kinder haben und muss, muss das Kegeln auch beibringen, wollen und können. Das, das ist, glaube ich, der, der Punkt.
1: Mhm. Inklusion spielt bei dir auch ein Thema, oder?
0: Definitiv. Ähm, äh, bei uns ist es so, dass der, der Hauptverein oder der Haupt-EV äh, in Hannover seit Anfang des Jahres einen fest eingestellten Inklusionsmitarbeiter hat und äh, wir tatsächlich äh, einen, einen sehr, sehr guten Kontakt haben äh, über die Lebenshilfe in Hannover. Also das ist ähnlich wie bei Kegler. Die, die kennen sich untereinander tatsächlich fast alle und äh, die äh, Gruppe Inklusion bei uns wächst tatsächlich auch monatlich bei uns. Hat angefangen mit einer komplett blinden Dame, die bei uns angefangen hat, über äh, eine Lebenshilfegruppe, die jetzt dabei ist und... Äh, ja, das ist auch so ein, so ein kleines Schneeballsystem. Oh, ihr macht das da bei 96, das ist ja super. Da gilt es halt nur, die Fahrten zu organisieren. Wie kommen die hin? Und dann äh, ist es genau das Gleiche wie bei den Kindern. Wie kann ich sie motivieren? Ist das, ist das was für mich? Weil gerade auch in der Inklusion ist das Thema Bewegung, was ich jetzt wieder beim Lehrgang äh, auch noch äh, sehr gut äh, kennenlernen durfte. Äh, Motorik ist da natürlich noch mal ein extra spezielles Thema. Wie...
1: Bringt man einer komplett blinden Person das Kegeln bei?
0: Tja, das ist äh, tatsächlich total cool. Also, es liegt an der Person wieder selber natürlich. Äh, in dem Fall total spannend. Also, sie lässt sich auch die Kugeln gar nicht anreichen. Sie macht alles zu 100 Prozent komplett alleine. Und äh, ja, wie kann ich das? Die, die haben natürlich komplett anders geschärfte Sinne. Ne? Also ich habe hier, und das habe ich eben auch auf dem länger kennengelernt, äh, halt so einen kleinen Pokerchip vorne hingeklebt, wo sie halt mit ihrem äh, linken Fuß in dem Fall, äh, dass sie halt einen Standpunkt fest findet, äh, In der Bowle gibt es tatsächlich noch diese uralten Riffelanläufe, daran kann sie sich sehr gut äh, orientieren. Ja, und das äh, wird tatsächlich von Woche zu Woche besser, wo du sagen kannst, hey, das sieht total aus wie Kegeln. Also sie macht es natürlich nicht mit drei Schritten, ist klar, sondern aus dem Stand mit, äh, äh, mit, 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 Schwung, aber total toll zu sehen.
1: Und sie kriegt ja jetzt kein Feedback, wie viel Kegel sie getroffen hat, was ja das Kegeln ein Stück weit auch ausmacht, oder wie, wie, wie findet sie das raus, was sie getroffen hat?
0: Ja, also erstmal macht sie es ja immer in Begleitung. Also ich äh, sehe zu, dass ich halt auch immer dabei bin. Aber äh, ja, so ein kleiner Nach also Nachteil, Vorteil äh, sind sind die bauchigen Pins bei uns, also die wir tatsächlich bei uns in der Anlage auch verbaut haben. Ähm, äh, bis auf die Nachfaller kann sie tatsächlich relativ gut hören, ob das äh, also ob, jetzt, ob das jetzt eine 5 oder eine 6 war, sicher nicht, aber sie kann das sehr gut einordnen, was das, äh, was das ob das, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis war.
1: Respekt, Respekt. Also mach weiter so. Das ist äh, ein, ein tolles Projekt, eine tolle Geschichte ähm, und äh, vielleicht auch irgendwann mal eine eigene Podcast Folge. Äh, Wert, das Thema Inklusion im Sport ähm, Kommt wie immer bei dem Thema Inklusion vermutlich viel zu kurz. Aber es gibt einige Projekte. Ich glaube der KSV Rossitz äh, im genau. Altenburger Land. Die sind da auch äh, stark mit dabei. Also Vielleicht ist, nicht vielleicht, es ist gerade ein neues, ein neues Podcast-Thema bei mir entstanden. Muss ich mir aufschreiben. Du bist seit 1.11. auch Mitglied bei einem ja, weiteren Verein im Klassik. Welcher Verein ist das und wie kam das
0: zustande? Ja, das, das ist... Äh ähm, zustande gekommen, logischerweise über den über den B-Trainer-Lehrgang. Ähm, nicht nur tolle tolle Lehrwarte und äh, in, in dem Zuge auch äh, den Olli Scholler kennengelernt, der seinen äh, Teil beim letzten Lehrgang dabei hat. Also Gruß an Olli, hallo. Äh, Im Lehrgang äh, sind Katrin und Axel Schondelmeier. Ähm, und ich ich glaube, kann sagen, wir haben uns von der ersten Sekunde an, also wir kennen uns über Facebook schon länger, aber äh, weißt du selber aus eigener Erfahrung, Facebook-Freunde hat man äh, meistens sehr viel mehr als äh, tatsächlich in live. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns von der ersten Sekunde an perfekt verstanden und äh, haben uns auch in den, in den Arbeiten, in den Trainingseinheiten äh, total unterstützt, äh, kennen und schätzen gelernt. Ja, und es äh, ja, war für mich irgendwie auch eine Herzensangelegenheit, äh, äh, da halt Mitglied zu werden. Wie lange
1: fährst du nach Unterhammersbach?
0: Wenn ich denn fahren würde mit dem Auto, boah, also sieben Stunden bestimmt, würde ich mal schätzen. Mit dem Zug mag es ein bisschen länger sein.
1: Sieben Stunden mit dem Auto ist eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob du die Zeit dafür hättest. Ich bin mir aber sicher, du würdest sie dir dann nehmen. Du bist, das hast du ja gesagt, mittlerweile als Eventmanager auch mit dem Sportkickeln eng verbunden, hast teilweise 50 Stunden, Wochen und auch jetzt ein hartes Wochenende hinter dir. bezeichnen. die Episode am Montag auf. Was ist deine berufliche deine berufliche Heimat gerade? Was machst du?
0: Ja, also Ich bin in der, in der Lokalität, wo wir mit 96 in der, also schon beheimatet sind, seit mehreren Jahren. Hat ein Betreiberwechsel stattgefunden vorletztes Jahr. Ähm, hat sich jetzt im Restaurant auch sehr viel bewegt, äh, gerade jetzt letzten Donnerstag äh, große Neueröffnung gehabt äh, und wir sind äh, halt, wie gesagt, dort mit 96 zu Hause und über das, über die Lokalität finden äh, dort äh, mittlerweile auch online möglich eben äh, Buchungen für Kegelgruppen statt, äh, die ich halt eben äh, bestmöglich betreue. Ich organisiere eigene Turniere. So, das äh, ist halt das. Ich mache den Service natürlich auch, also serviere dementsprechend auch noch Essen und Trinken dabei. Aber halt eben in der, in der Lokalität, angeschlossen zu unserer Kegelbahn, also beziehungsweise die Kegelbahn angeschlossen an die Lokalität. Ich denke, da ist äh, eben auch am Ende des Tages tatsächlich der Kreis wirklich rund geworden, wo ich sagen kann, äh, da fühle ich mich sowohl als auch zu Hause, wo ich dann extra noch Zeiten investieren kann. Das, das werde ich sehen, aber gerade nochmal bezogen auf Hammersbach gerne als äh, unterstützendes Mitglied und äh, die Fahne hier im Norden hochhaltend. Sehr, sehr schön.
1: Das Rundum-Sorglos-Paket man, bekommt man bei dir. Also man kann das Kegeln lernen, wird von dir äh, äh, versorgt mit Essen und Trinken und du kümmerst dich auch noch um die Kegelbahn, dass da entsprechend auch ja, was geboten ist mit Schwarzlicht und Co. Also sehr, sehr cool. Kommen wir zur letzten Frage, die in drei Sparten unterteilt ist. Mich würde interessieren, wie du die Zukunft des Sportkegeln siehst. Und beginnen wir mal mit der Sparte
0: Bohle. Äh, übergreifend äh, schwierig, aber nicht hoffnungslos, würde ich, würde ich behaupten. Also äh, die schwierigste Bahnart ist meiner Meinung nach die Bohle, weil äh, durchgängig die Anlagen nicht sehr modern sind. Das äh, mit Ausnahmen natürlich immer wieder. Ähm, teilweise wirklich noch, äh, ja eigentlich, ich würde sagen, durchgehend fast. Äh, kennt ihr aus der Klassik vielleicht auch früher noch diese alten grünen Spellmann-Anzeigen. Äh, das, das ist äh, für viele noch der Standard. Äh, manche rüsten da mittlerweile nach, aber das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert. Und je länger man wartet, umso mehr muss man modernisieren, umso teurer wird es. Und das ist äh, gerade in der Bohle auch äh, so ein bisschen der Punkt äh, des, des Kegelhallens, heilen Sterbens und äh, sind wir wieder, nächste Schritt, Kegel Sterben, Kegler wissen nicht mehr wohin oder überlegen sich, höre ich auf oder nehme ich nochmal Fahrten auf mich, also da ist glaube ich, dass das, die schwierigste Sektion ist, die Bohle. Glaubst du, dass die
1: Bohle, ja, dass dieser Trend nochmal umgedreht werden kann, so wie du es jetzt gesagt hast, mit Investitionen nicht getätigt, irgendwie jetzt zu spät dran, kann man das nochmal umkehren oder muss man sich
0: damit abfinden? In, 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 der in der Breite weiß ich nicht. Also in, natürlich gibt es ganz, ganz viele Vereine, die sich, die sich diesem Thema stellen. Also äh, da, da, da stelle ich mich auf gar keinen Fall nach vorne. Also äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern passiert sehr viel. In Sachsen-Anhalt passiert sehr, sehr viel. Äh, in, in Niedersachsen versuchen wir so ein bisschen den Trend auch ein bisschen voranzutreiben. Aber es, wie mit einem am Ende liegt es tatsächlich an den Vereinen selber. Wollen sie, haben sie die äh, die Manpower äh, da auch, äh, oder Interesse, Jugendarbeit, Inklusion, was auch immer zu machen, dann wird es funktionieren. Dann kann man Fördergelder akquirieren, äh, dann kann es vorangehen.
1: Und was macht dich bei der Schere optimistischer, dass es da nicht so aussieht, wie es bei der bowle aktuell aussieht?
0: Ja, also in allererster Linie schon mal ein, ein etwas attraktiveres Spielsystem als bei der bowle Es ist lange nicht so... nicht geht schon mit dem Abräumen los, ne? Also das, das nicht ist so ja monoton. bei Bohle halt eben nicht möglich. Das ist halt eher doch ein bisschen, bisschen monoton. Aber äh, ja, da sind, äh, es sind nicht so wahnsinnig viele Großanlagen, auch äh, sehr, sehr viele vierbahn, sechsbahnanlagen, die deutlich besser zu pflegen sind, die ein Stück weit einfacher zu modernisieren sind. Ähm, ja, also die Anlagen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, waren in einem absoluten Top-Top-Zustand, was die, was die Kegeltechnik angeht. Äh, was man mit Farbe an der Wand manchmal alles erreichen kann, das muss jeder Verein für sich selber entscheiden. Aber ähm, ja, also die, die, Art, die Art des Kegelns und äh, die Hallen selber machen mich bei Schere deutlich optimistischer als in der Bode.
1: Und die letzte Sektion, über die wir heute gesprochen haben, Klassik, für dich auch äh, das letzte, der letzte Meilenstein ja gewesen, Du hast ja jetzt eine enge Verbindung unter Hammersbach, führt auch mit dem Trainerschein. Wie siehst du die Zukunft des Klassik-Kegelns?
0: Ja, natürlich auch da liegt es an den Personen, an den handelnden Personen, gar keine Frage. Aber äh, Fakt, Fakt absolut ist äh, das Spielsystem, die Streaming-Dienste, die, die Kommunikation untereinander ähm, Natürlich die nationalen, die internationalen Wettbewerbe, also sowas wie ein, wie ein, wie ein Pokalkegel gibt es bei uns zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also das ist halt deutlich enger vernetzt, deutlich moderner und ja, halt auch durch die durch die internationalen Ebenen auch viel, viel interessanter natürlich.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich Sehr gerne.
1: Wiederhole mich zwar, aber bei dir steckt extrem viel drin und vor allem Herzblut für das, was du tust. Das äh, braucht es, denke ich, auch in den Phasen, in denen sich alle drei Sektionen befinden. Es sind unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben jetzt, denke ich, über vieles gesprochen. Ich hoffe, dass es vielleicht auch ein Impuls sein kann, um eben für mehr Vernetzung in den anderen Sektionen zu sorgen und zu sagen, okay, ähm, wir, wir setzen uns an einen Tisch und schauen wirklich, wie wir das Kegeln, die einzelnen Sparten, aber auch das gesamte, den gesamten Sport nach vorne bringen. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass du bereit wärst, einer am Tisch zu sein. Äh, wünsche dir auf jeden Fall für deine weiteren Projekte, für die restliche Saison alles, alles Gute und ähm, freue mich auf ein Wieder und auf wieder und freue mich auf ein Wiedersehen.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank. Neuner in Serie, der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.